0: Bom dia, galera. Boa tarde e também boa noite para quem está ouvindo aí. Estamos gravando mais um GrungeCast, ok? É, hoje a gente vai falar sobre Cthulhu, o, aquele que não ouso falar o nome. Cthulhu, aquele das profundezas do oceano, aquele que está acima do bem e do mal, aquele cujo horror cósmico devasta toda a Terra. E hoje comigo, é lógico, o... Hoje, tão diferente dos outros dias, a gente vai ter convidados aqui, né? Emanuel, é, Rui, Rubens, Moza e Guilherme, que de vez em quando aparecem aqui nos meus podcasts. Vocês conhecem uns os outros aqui. Alguns vocês já conhecem, outros vocês não. Rubens vocês devem conhecer, mais, que parece mais. Então vamos falar aqui sobre Cthulhu, galera. Vamos falar sobre Cthulhu. Cthulhu é a obra, certo? Mais célebre do escritor H.P. Lovecraft, né? Howard Philip Lovecraft. E ele trata basicamente sobre horror cósmico, <risos> todo o, o, o mitos de Cthulhu, né? É, o que é, que é o mitos? na verdade? A gente vai discutir sobre isso daí, mas em poucas palavras é um terror cósmico que entidades que viveram há bilhões de anos na galáxia, é, eles, eles existem aqui estão aqui entre nós também no fundo do oceano e por aí vai, a gente vai saber em por, deta por detalhes, mas afinal de contas o que é Cthulhu? O que, que vocês podem me dizer sobre o
1: Cthulhu. O é um cara safado, cheio de tentáculo, que ele vem lá de baixo e quer levar a alma de todo mundo.
0: <risos> Brincadeira. Eu acho. Eu também acho.
1: Rapaz, o Cthulhu acaba que tenta roubar a sua sanidade, né? Tenta dominar o mundo. Vocês se conhecem um pouquinho mais aí...
2: É. Então, o o, então, o, o Cthulhu Fala
0: você tava falando aí que o Cthulhu é, é, não tem a ver com, com exatamente, com, com terror, sobrenatural. É, é sobre, com sobrenatural, né? Explica melhor isso.
2: Não, porque, assim, o, Cthulhu, o Cthulhu, ele é uma criatura cósmica que veio antes da humanidade toda e ficou na Terra. E ele fez o que tinha que de vida como escravo. Depois ele entrou em guerra com outras entidades que vieram para cá. No meio dessa história, dessa luta entre eles, ele acabou ficando adormecido. E as outras entidades foram se enfraquecendo. Todas essas entidades, elas ganham mais poder quando elas têm mais adébitos. Por isso os cultistas. Os cultistas eles vão fazer o papel de, de serem servos mesmo, de, de ficar tentando trazendo a de volta. No livro do Cthulhu, ele fala muito claramente que ele não está morto, ele está só dormindo e sonhando. E quando ele sonha, ele controla e entra em contato com as outras entidades. Ele, não e é... ele é representado por um ídolo.
0: Ele não é o mais. Esse ele não é o não. ele não é o mais picoso não, o mais forte
2: não, porque é o mais famoso. Né? Não. não, 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 ele é o mais famoso. No universo do do, do chamado. O mais poderoso seria o sultão, acho que é sultão demoníaco o nome do, da criatura, que ele fica no centro do universo e tudo que vai ao redor dele ele absorve, ele fica ali como, como meio que um buraco negro. E o servo principal dele é o rei amarelo, que é uma criatura que é adorada no Egito, que é um inimigo do Tchulu e que tem seus, e tem seus próprios servos.
1: Aí sim é um profundo conhecedor da obra, viu? Eu não sabia Cê... de danado nada disso
2: aí. Você está entendendo? Então, assim, é, os cultistas, eles não têm poderes. Eles começam a ganhar poderes quando eles vão adorando e vão aumentando o, o, o seu conhecimento dentro do mitos, que é um poder sedutor, é um poder obscuro, é uma coisa altamente que vai lhe corrompendo, vai lhe corrompendo de dentro para fora. E depois que você... Tem contato com isso, você perde o controle. E você passa a ser controlado pelas entidades. Você tá entendendo? Aí é, eu, tenho,
3: eu quero tentar conversando aqui antes de começar. Que assim, eu vejo em jogo, tem, tem esse negócio, ah, não, tô perdendo a sanidade, sei o quê. Mas, por exemplo, como é que seria isso mesmo? Sem, sem números, assim. não Por que o cara perde essa entidade?
2: Porque é uma coisa é, grandiosa demais para você entender. Seria como você tentar entender como, como se você descobrisse hoje da onde você veio, para onde você vai e como você começou. 100%. Eu percebi, é uma coisa que, eu que a, sua, a sua capacidade não chega. A capacidade de ninguém chega, porque é muito maior do que tudo. Eu percebi. Eu entendo assim.
0: Eu percebi em Dagon, por exemplo, no conto de Dagon, que e eu, eu vejo, é uma marca do texto do, do cara, da construção narrativa dele. Ele sempre deixa uma margem de entender que você já, já, já é meio pancado da cabeça. Em Dagon, por exemplo, o cara já tá ali no limiar. Ele é um cara uhum. drogado, ele é um cara que é cheio, de, é cheio de todinho. Ele já começa o conto já meio drogado. E aí ele cai no sono. Aí fica meio subentendido. Se toda aquela história que é. O que é o Dagon, né? Para quem tá ouvindo agora, é, é um conto que o cara Ele, ele, ele pega um barco e, e esse barco ele, ele naufraga e ele sobrevive a esse naufrágio. E ele, perambulando pela ilha, ele acha registros de, de Dagon, né? de uma civilização que adorava a ele. E você. A construção do texto, a textura do texto, dá a ideia de que o cara tá sempre perdendo a consciência, de que o cara tá vendo, que o cara tá enlouquecendo. Será que eu tô doido? Eu tô vendo isso mesmo? Isso é um homem peixes. Será que eu não estou doido? Será que não é efeito das drogas? O, o lance do Lovecraft que ele ficou famoso por motivos errados. Não é pelo Cthulhu, não é pela coisa, é pelo modo narrativo dele que não apela para alma penada e ao mesmo tempo ele, ele fica brincando ali entre a realidade e a loucura. Eu acho que o, o mérito do texto, desse, do, do texto dele é, do, do texto do cara é esse, entendeu? E, e o lance explicando para você por que perder sanidade é porque a marca é, é, literária dele é esse. É do cara estar sempre no limiar da, da loucura. Eu acho que talvez eu, eu explicaria melhor dessa forma, assim. Se eu tivesse que explicar a alguém essa pergunta que o Rubens fez, seria dessa forma.
1: Mas a então, sanidade. Te
4: deixaria... é... Hã? Então o que deixaria a leitura interessante seria justamente você ver o personagem perdendo a cabeça e você interpretar
1: isso. Sobre. Isso, isso, é isso que eu ia dizer agora. Porque... É, a sanidade ela é muito. Ela é muito. Ela acaba atraindo o pessoal, entendeu? Porque é bem, é bem legal você ver esse negócio de você fazer alguma coisa. Se você não passa num teste, você acaba perdendo sua sanidade, você acaba se deixando levar por alguma coisa.
2: Se vocês pararem para pensar, o medo e a loucura, elas, eles andam de mão dada. Toda é a vida que alguém tem muito medo é uma coisa irracional. O medo é uma coisa muito irracional. Eu tenho medo de alma penada, é irracional. Eu tenho medo de barata, é irracional. Você está entendendo? É um, é um medo irracional. Tem um medo para o inferno. É irracional. É nisso que se baseia você perder sua sanidade. Você começa a ter medo de coisas que você não consegue explicar. Mas que para você fazem todo sentido. Mas para mais ninguém faz.
3: Ah, mas aí, Então. É, eu, é, você falou do medo, mas eu, eu acho que o Bruno falou um outro conceito que podia encaixar nisso aí. Que acho que seria legal. Que assim: se você vê coisas que você não consegue explicar. <risos> e aí você começa a questionar se essas coisas são reais ou não são reais aí a pessoa começa a questionar a própria a própria visão dela do que do, do conceito dela do que é físico o que é real o que não é o se, é, se ela está sã se não está e aí e, a, eu, e eu, as outras
0: pessoas
2: duvidam de você né as outras não, pessoas você duvida, duvida, de duvida de si mesmo de você. você começa a
3: você começa a dividir do que você está vendo, do que você está sentindo, o que você está pensando, mas... aí você já começou a
2: perder a mas, sanidade. Mas você começa e? a perder a sanidade a partir do momento que, por exemplo, alguém chegou, você diz, se você começar a dizer para todo mundo que o céu é vermelho... Não, o céu é vermelho. Eu estou vendo o céu vermelho. As pessoas uhum. vão achar que você está doido. Mas você está vendo o céu vermelho. E é, e é esses detalhes, essas coisas que vão... vão ficando pesado, pô, porque você vai ficando descrente nas coisas e as pessoas vão ficando descrentes em você e começa a paranoia, começa a conspiração e começa o ambiente ficar totalmente sem sentido e você vai, você vai olhando para um lado para o outro e não tem saída e o círculo vai se fechando, os cultistas vão aparecendo. Chega um momento que você diz, bom, ou eu me entrego, me jogo aqui e, e realmente assumo que isso é verdade foda-se a opinião de todo mundo e eu vou ficar doido, ou então eu vou <coughs> é, é me trancar aqui e viver é, é o tempo todo paranoico
1: Daí é que vem o teste da, da, da questão da sanidade. É por isso que existe esse, esse atributo, digamos assim, no jogo, né? Tanto que é, mas você vai, que... vai fazer sua ficha, você geralmente você escolhe um atributo, uma pontuação forte na sanidade ou não. Aí depende da sua mente, tá, digamos assim, do personagem, o limite que você aguenta de você acreditar que aquilo ali não é real, ou você passar a acreditar que aquilo é real, entendeu? Se a sua sanidade for baixa, fica mais fácil você se deixar levar por aquilo ali. Esse
0: Mas aí... É ponto, esse é o ponto quando eu tava mestrando o Tio Lu. Eu tinha planejado uma sessão para 10. é o que aconteceu? Eu não podia apelar para vocês estão vendo a alma penada sabe Porque não é isso É horror cósmico E aí, como o Rubens falou, você dizia assim Ah, você tá doido, você não tá doido É muito difícil E ainda tem as pessoas que não, não, não tem medo das coisas Como, como, como o Moza E passar isso na sessão Que invariavelmente tem uma piada ou outra
1: Cara, é muito difícil Você não pode narrar Você tem que levar aí... os outros a entrar no contexto É foda Mas aí tem um problema da Aí é que entra o roleplay Aí é que você tem que... Quando uma pessoa fala monta o personagem dela, ela escolhe o tipo de personagem que ela quer fazer. Ela não pode, por fora, ela ser... Ah, beleza, isso daí não dá medo. E ela interpretar o personagem que não tem medo se a ficha dele não condiz com aquilo. Entendeu? Eu acho que essa parte aí de você sentir medo ou não, de você... É, eu acho que depende muito do roleplay. Pelo menos é a minha opinião. Se você faz... Um personagem, vamos, vamos trazer aqui para regra já que tá falando sobre o tolo né, Cthulhu, depende como de você quiser é, se você faz um personagem e você tem sua sanidade lá 30, como na mesa passada agora a gente tinha um personagem que tem a sanidade 30 esse cara, para ele se perder por qualquer coisa é muito mais fácil, entendeu? ele ter medo e tudo mais ele é uma coisa paranormal que aconteça, uma coisa diferente para ele se assustar com aquilo ali é muito mais fácil só que aí entra a interpretação Do personagem que você fez Pelo menos a, a minha opinião Sobre isso
4: Pronto O que eu tô dizendo é que pra um jogo ser divertido Ele precisa ser imersivo E, e é isso que eu tô dizendo Quando um narrador ele não consegue passar A climatização do jogo Não passa interesse
0: é, Pois é. Entende? Eu penso como, é, eu penso como moza. É difícil pra caralho eu não sei se eu consegui não, passar é difícil, isso na minha cara. no meu RPG. Eu acho
1: que pelo menos um pouco, mas foi difícil. Ah, você conseguiu. Agora eu acho que aí depende muito de quando ele falando. Eu acho que beleza. O, o narrador ele se esforça ao máximo. Agora eu acho que a imersão ela depende muito de uma combinação do para claro, uma boa parte do narrador de descrever, de criar, tudo mais. Mas também essa imersão tem que partir do, da própria pessoa querer, entendeu? Ela interpretar aquele personagem. Que infelizmente é um problema. O roleplay é um problema na maioria das vezes, cara. É, é complicado. Não precisa nem ser Cthulhu pra ser isso, não. É, é complicado um monte de coisa, entendeu? Por exemplo, uma coisa como eu falei. Muitas pessoas
4: narram Cthulhu justamente só por terror. Que fazer o terror. E é isso que eu tô tentando chegar. O meu ponto é... Eu não me assusto fácil com o terror. Pra você chegar com o terror, tem que ser algo muito cabuloso, ou tem que fazer uma ambientação muito boa. Então, pra o jogo ser divertido, pra mim, não teria que ser terror. Teria que ser principalmente investigação e ter bons quebra-cabeças, coisas que me, me fizessem pensar. Hum. Entendeu? E Jesus. é isso que é complicado. Por eu isso acho... que eu tô falando, precisa ter uma imersão, tem que ter um... Um que a mais no jogo
0: Eu acho que Porque ele se ia for gostar... só ficar
4: aparecendo Demônio, não sei o que das quantas, Monstro alienígena com sete cabeças eu vou dizer, ai que lindo, na bíblia tem coisa pior
1: É, não, aí vira aí Nós vamos voltar para É quase o, o famoso Dragon Ball Z que eu tanto corro É o RPG Dragon Ball Z Que é só monstro e porrada eu acho, que ele, eu
0: acho que ele ia gostar Dos das, 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 das quebra-cabeças que eu coloquei no jogo Eu coloquei quebra-cabeças O que eu aprendi com o Rubens a fazer desafios fora do RPG para o pessoal quebrar a cabeça, mas levaram bem a sério Ali, é. foi engraçado. Foi... É, então jogar um spy para ver se. Então, foi parecido com desafios spy Hobos, só que eu fiz um desafio linguístico, né? Que é a área que eu gosto, que eu sei, que eu estudo um pouco. Aí eu meio que fiz uma, uma criptografia lá, coisa simples, mas mas foi legal. Acho que foi uma experiência. De... Diferente. Agora, quer comparar isso que vocês estão falando com a sessão de fantasia? Pelo amor de Deus, pô. É muito mais fácil mestrar fantasia. Mas o que mais a gente mais ah. pode falar sobre os mitos de... Quem são os... Quais são os mitos de cultura, hein, Guilherme? E, afinal de contas, quais desses mitos são do bem, hein? Eu vi um vídeo no YouTube... Tem... Eu vi um vídeo no YouTube que isso remonta de bilhões de anos atrás. Sabe que os bichos vagavam pelo, pelo cosmos. Mas é, é, existem mitos bons?
2: Rapaz, até onde eu sei, os mitos eles não são bons. Eles têm interesses próprios. Eles, eles buscam poder para eles. É simples assim. Você não vai ver um mito bonzinho. O mito está ali para ser mal mesmo. Entendeu? É a, a vibe dele. a vibe dele. Ele não está ali para ser bonzinho. Ele está ali para ser é. ruim. Aí eu, aí eu entro na questão, questão. Até, por, até porque até porque, fuderou, vontade ruim da... sim Sim. Sim, são super poderosos, sim. Não, são cri são, são criaturas é. que, que são totalmente poderosas. O que você imaginar é. de poder, eles têm. Estou questionando isso não. Estou questionando isso não.
3: Eu queria dizer o seguinte, tá? eles são super foda, estão tá lá no centro da galáxia, tá aqui no centro do picão mesmo da galáxia. E a gente seria... Ah, tipo são os um picas feliz, da galáxia. Qual é o interesse? É, são os picas da galáxia mesmo. Qual
2: o interesse que eles têm nessas formigas que estão aqui? Eles almejam que você adore eles. Muita carência, Mas, só isso. É Hã?
4: E o que é que eles ganham disso?
2: Eles, eles ganham oferendas. O cutulo, na bem. verdade, o, o, o Cthulhu em particular, ele precisa disso para poder voltar porque quando as estrelas se alinharem, ele vai precisar de um pequeno exército para enfrentar os outros bichos, entendeu? O rei amarelo, ele quer só oferenda, ele tá ali só para ser bajulado. Só para ser bajulado. Cara, então, eu vejo que esse, essas então, mitologias dos deuses
3: são super carentes,
0: né, velho? <risos> então, mas, lá, mas vamos uh, uh, só um pouco, ele. Moza, só um pouco, deixa eu só explicar para Rubens. Olha, ele, ele tá bem claro, Rubens, que no mundo da literatura o cara ele é, ele é reverenciado não é por causa da, da originalidade dele, não. É só o estilo de texto dele, tá certo? Pra ficar bem claro. O, o modo como ele conduz a narrativa, o texto dele é que é premiado. Não necessariamente porque são bichos da galáxia, tá? só pra deixar claro. Porque tem muita gente, assim como você, eu entendo, que não gosta. E, e, e você tá mostrando aí que realmente é um negócio meio, meio lugar comum, né? Do jeito que você coloca. Mas sim, fala lá, amor. Ah, eu não entendo, né? Eu
3: perguntando.
4: É porque, vamos lá, você tá dizendo ah, eles são os caras ruins, mas se o objetivo do, do Cthulhu é formar um exército para vencer o outro bicho lá, então ele precisa que o povo do, na Terra fique forte ganhando os poderes para fazer parte do exército dele, é isso o objetivo então?
2: Porque assim, não fica claro qual é o objetivo dele não, realmente no, no livro se você ler os livros, não fica claro eu vou dar um exemplo de um, de um que fica claro tem um conto que fala sobre Augusto Sotote que eu até narrei por menino esse aí, que é de um cara que é mago e quer poder para ficar imortal. A história dele remonta da Roma Antiga. No final do livro você descobre que ele está vivo desde a Roma Antiga. Ele vem ganhando poder e está vivo desde a Roma Antiga. Então, assim, os cultistas, eles querem poder. E para eles terem poder, eles vão fazendo o que for necessário. faz sacrifício, matar gente. Você está entendendo? tudo isso é um modus operandi deles receberem poder. São pessoas que almejam ter cada vez mais possibilidade, mais habilidade de fazer o que eles têm vontade. O, 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 o mitos em si, o Elxotote, sei lá, o Amarelo, o, o, o outro que eu falei, o Sultão Demoníaco, eles não estão nem aí a humanidade, pô. não estão nem aí. Outro bicho não, que tem um... um que é, acho que são os pólipos. Eles, esses querem que os, os seres humanos fiquem de escravos porque eles mineram umas coisas na, nas profundezas da terra para levar para a dimensão deles e com esse minério eles ganham mais poder. Cada entidade tem um objetivo diferente, e algumas delas não têm um objetivo nenhum. Entendeu? É um negócio realmente complicado. Eduardo falou a palavra certa. Não é fácil. Quando você escolhe um determinado bicho Ah, esse aqui, ó Eu quero pegar esse aqui Pra desse aqui eu desenvolver a história Você tem que saber bem o que você tá fazendo
0: é, por isso Porque que senão eu... você vai fazer um troço
2: Sem pé nem cabeça
0: Por isso que eu escolhi ter... na minha, na minha, no, meu, no meu caso, eu escolhi o Dagon E comecei a, por exemplo, quando os caras estavam Tendo essas alucinações, eles sentiam Um cheiro de peixe podre E aí eu, eu fui meio que filtrando as coisas para peixe e para Dagon e li a parte só de Dagon, eu acho que ficou melhor do que eu chegar com o com entendeu? Porque é muito complicado. Eu, bicho, eu li uma, um fragmento, assisti vários vídeos, li o um conto pra mestrar só essa parte de Dagon. Porque o ger a geral mesmo eu não sei não.
2: E outra coisa, o Dagon é uma coisa mais simples, por quê? Porque ele é um cruzamento de dois, dois mitos. Dois mitos, ele, ele é o filho de dois mitos se eu não me engano, né, a cabra negra e o, e o rei amarelo, que nasceu essa criatura e mora no fundo do mar e ele quer o quê? Servos essa criatura, aí ele fica fazendo cruzamentos entre eles e ficam nascendo esses, esses bichos meio peixe meio humano, e a cidade toda é empestada deles só que você não chega na cidade e vê você vê gente, gente humana aí vê alguém deformado meio feio, uns olhos bugalhados, né? assim diz no livro Eduardo no livro diz assim de Dagon. Sim, no livro de Dagon, que ele começa falando que, que ele vê uns bichos com olhos bugalhados, com cara de peixe, umas coisas estranhas, e diz que é uma família que é toda doente. Na verdade, essa família é uma família que foi para o, o alto mar, ficou muito rica, porque descobriu, fez o contato com esses sereios aí, sei lá como é, que é o nome dessa raça. Essa família alto mar, eles descobriram os abissais, que são filhos, servos do Dagon, que é o Deus e eles fazem cruzamentos entre humanos e os abissais para darem essa raça que ficam nessa cidade
0: Que viagem
2: aí essa raça essa raça tem uns olhos grandes a cara meio deformada fede a peixe e são exímios pescadores que e esse... a cidade é meio abandonada e foi tal. esses
0: beijos que você narrou pra gente uma vez que eles estavam numa barcaça e a gente sim. ficava encarando eles, tinham tinha umas carinhas de peixe.
2: Sim, sim. Foi antes,
0: isso. Antes da gente chegar em Arca.
2: Sim. Sim. Foram eles. Hum. Eles são cruzamentos entre os abissais que ficam no fundo do mar com os seres humanos. Que viagem. Eles são essas, elas são essas criaturas. É por isso que eu digo: cada mito diferente tem um objetivo diferente. Mas todos eles levam você à loucura. Todos eles vão levar você para dentro do buraco. Independente do que aconteça.
4: Ah, mas se você for olhar para um lado, pode ser divertido você jogar como um dos mitos. Como eu posso Não, ganhar mais... Não, exi
2: existe o livro, tem um livro que saiu agora há pouco tempo, que é Cultos Inomináveis. Você joga como cultista. Você é um cultista e, e o cultista, ele quer destruir os outros cultos.
4: Parece ser mais é. divertido,
2: na meu ver. Depende do que você gosta de fazer. É como você ser caçador de bruxa ou ser a bruxa. depender
0: de quantas bruxas tem, de quantos caçadores tem, né? Na, no terreiro, né? Você não vai querer ser o único não. caçador de bruxa no meio de 50 vampiros,
2: né? Mas se você for um caçador bom, se você for um caçador desenrolado, você bota todo mundo no bolso. Pelo menos a princípio, né? Tipo o Van Richten. Tudo depende de quem você é, de como você faz as coisas. Da sua estratégia. Não uhum. dá pra dizer ah, se eu for se eu for um ureia seca, eu vou ser um ureia seca. Mas se você for o Constantino... Agora me explica o que é o ureia seca. É aquele cara que não... não Sabe fazer isso? direito tá do rolé. Quando toma muito sol, você fica com as orelhas secas do Beleza, sol.
0: Beleza, estamos chegando aqui na, na reta final aqui do nosso podcast. E... Uh, é isso aí, galera. É isso aí, foi o um nosso papo sobre Cutulo Beleza, aqui são partes dos meus jogadores de RPG aqui. Espero que a gente tenha falado de modo geral como é que, é que funciona uma campanha de de Cucholo, como é que é que são os mitos de maneira geral e de como é difícil essa linha entre a realidade e a loucura aí né eu mestrei uma vez e tô pensando sinceramente se eu vou continuar ou não porque é muito difícil né? então é isso daí é, vou ficando por aqui é, o nosso podcast chega no Deezer no Youtube e no Spotify em Grunge Games, tá certo? Então vocês se inscrevem lá, bate o sino, compartilha da maneira que você achar melhor. Esse deve ser o nosso, sei lá, 15, número 15, número 16. Tem bastante podcast já. Vamos chegar, vamos bater o Felipe Neto aí. que Nós temos 50 inscritos, 48 inscritos, né? Já já a gente bate um, o Felipe Neto aí, né? Então é isso daí, Grunge ficando por aqui. E valeu!